0: Quiero saludar y bendecir a todas las personas que se preparan en este momento junto con nosotros para recibir un milagro. Lo primero que quiero decirte en este momento es que eres candidato, candidata a recibir un milagro. Tal vez en este momento hacías un plan o muchos planes para ver qué hacías con la derrota que tal vez ibas a tener inminentemente. Pero así como los momentos difíciles han venido, así también yo le creo a Dios que de repente van a venir cosas buenas. Así de repente le creo a Dios que van a venir cosas extraordinarias Así de repente le creo a Dios que aunque en este momento no se ve cómo No se sabe cuándo, no se sabe por dónde entrará el Señor Pero estoy seguro que con su diestra victoriosa tendrás una visita A sí mismo del Espíritu Santo en este momento Y lo que antes era tal vez desespero Ahora se va a convertir en bendición Lo que antes era luto, ahora se va a convertir en bendición Usted dice en este momento yo le creo a Dios Usted dice en esta hora yo le creo a la palabra de Dios Usted no puede quedarse como está, porque en esta vida hay gente que se queda con los diagnósticos, hay gente que se queda con lo que le pasó, con lo que le hicieron, con lo que le dijeron. Pero conozco otro tipo de gente, que es la gente que va más allá. Conozco otro tipo de gente que es la gente que dice, me sacudo en este momento de las pruebas, del desespero, de las mentiras y decido en mi corazón. Porque es en el corazón que usted decide, seguir adelante. Usted no puede decirme a mí que una prueba lo detuvo. Usted no puede decirme a mí que una circunstancia en esta hora le detuvo los sueños, la capacidad de soñar. Siempre digo y siempre me gusta decir que si el Señor nos da la capacidad de soñar, también automáticamente nos da la capacidad de hacer ese sueño realidad. ¿Quiere decir que el Señor nunca nos va a permitir que soñemos para después quedarnos con las ganas y decir, Señor, pero ¿qué pasó? Nos, nos quedamos con la gana del, del sueño, de ver las cosas realizadas. No, Dios te dice, si te doy en este momento la capacidad de soñar, también en esta hora te doy la capacidad de que ese sueño, ese anhelo que tenés en el corazón, lo hagas realidad. El problema no es lo que Dios quiere para nosotros, el problema es la capacidad de recibirlo de cada uno de nosotros. Sí, porque Dios puede tener los mejores planes y de hecho los tiene. ¿Qué dice la Biblia, Jeremías 29, 11? Un futuro, una esperanza. Entonces, el problema no es que Dios quiere cosas tal vez negativas para nosotros. El problema es que sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros, caminamos con situaciones de derrota, caminamos de una manera negativa, con queja en el corazón, con palabras destructivas hacia nosotros mismos, hacia nuestra vida y situaciones, y eso es lo que muchas veces nos limita. Por eso yo digo, no es el diablo, a veces somos nosotros mismos los que ponemos las barreras, porque la Biblia dice que las barreras no las pone Dios, dice que las ponemos nosotros. Y yo digo, ¿qué tal si en este momento decidimos quitar las barreras? ¿Qué tal si en este momento decimos, hasta aquí llega esta, esta barrera de queja, de luto, de estar viendo siempre los, los, los momentos negativos, de estar siempre, tal vez, negativo ante las circunstancias? ¿Qué tal si nosotros quitamos todas las barreras, que son las que verdaderamente nos alejan de ver esa promesa y ese milagro de Dios? Todos en la vida tenemos promesa, milagros. Dios quiere trabajar en la vida de todos. Creo que eso es lo, lo increíble, que aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas nos saca el Señor adelante. Pero no solo eso, creo con todo el corazón que el Señor, en medio de tus procesos y momentos difíciles, tiene un propósito. Diga conmigo propósito en esta hora. En nuestra vida y en todo lo que está pasando. Cuando la Biblia define propósito, la palabra propósito en el libro de Salmos, David la describe de esta manera, dice que es el proyecto de Dios quiere decir que todos nosotros cada uno de nosotros somos el proyecto de Dios y sé que a veces hay gente que se levanta y dice bueno soy un proyecto tal vez medio complicado un proyecto que todavía falta muchísimo por hacer, no soy terminado y es cierto, es que ninguno de nosotros somos una obra completa hace mucho entendí que Dios todos los días trabaja en nosotros, no Podemos pretender por llevar X años en la iglesia o X años sirviéndole a Dios que somos tal vez mejores que otros o tal vez que ya somos una obra terminada. Todos somos obras incompletas. En todos Dios está trabajando, desde los que estamos hablando aquí hasta las personas tal vez que están iniciando. En todos Dios tiene que hacer cosas nuevas. Y todos en esta vida tenemos áreas en las cuales Dios está trabajando. Hoy tal vez usted no lo puede ver, pero Dios está trabajando en alguna, en alguna área de su vida. Dios está trabajando en áreas tal vez específicas. Y por eso usted y yo tenemos que aprender a darle gracia a Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos. Es cierto que no siempre las cosas salen como queremos. Es cierto que no siempre las cosas salen como deseamos. Pero ahí está Dios. Y Dios ha aprendido que están las buenas, en las malas y en las peores. Porque a veces la gente cree que... El Señor es Dios nada más cuando todo está perfecto. Pero yo he aprendido, y creo que usted también ha aprendido personalmente, que Dios está en las buenas, en las malas y en las peores. Cuando nos levantamos esos días sin ganas de nada, cuando nos levantamos tristes, desesperados, cuando hay angustia, desespero, ansiedad y preocupación en el corazón, ahí está Dios. Dios no es solo Dios cuando todo está bien. Dios sigue siendo Dios cuando el mundo se nos viene encima a pedazos. Cuando sentimos que no hay nada que hacer, cuando decimos Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo te he servido, yo te he creído, bueno, mira lo que te va a suceder a partir de ahora Porque a partir de ahora lo que viene para tu vida son puros éxitos y puras bendiciones ¿Quién recibe esta palabra? En el nombre de Jesús que lo que ven a partir de ahora son puros éxitos, puras bendiciones. Ya viviste tal vez una temporada de derrota, de luto, de escasez, de incapacidad, ¿cierto? Ahora te toca ver la bendición de Dios, por una ley divina, te toca ver la bendición de Dios. ¿Está listo usted para la victoria? Diga, estoy listo, estoy lista. Escríbame en este momento, en esta hora especial, 6039163, usted va a decir, estoy listo, estoy lista, 6039163. Usted lo va a decir y lo va a decir con todo el corazón. Porque a partir de ahora usted ya no va a dejar que el temor y los miedos gobiernen su vida. Qué terrible, digo yo, es la gente que deja que su vida sea gobernada por el temor. Hay gente que desde que se levanta su vida gobernada por el temor, por la queja, por, por la desesperanza. Pero qué bueno que en este momento usted diga, así: a partir de ahora, en el nombre de Jesús, yo estoy listo, estoy lista. El que no se prepara para recibir algo de Dios, el que no hizo expectativa que al final eso es fe, no puede recibir algo de Dios. Porque si una persona me dice, no, la verdad es que yo no estoy listo y, y no creo que decirlo cambie alguna cosa en mi vida, si usted no está listo, entonces no lo va a ver. Santiago dice que el que duda, dice la palabra de Dios, es como la onda del mar que va de un lado a otro y que al final no logra nada, ¿cierto? Y dice después, el que dude, ojo lo que dice, que ni crea que va a recibir algo de Dios Quiere decir que hay gente que no recibe algo de Dios Porque tiene duda en el corazón Y si usted me dice en este momento que no está listo Es porque tiene duda en el corazón Esa duda en el corazón tenés que quitarla Porque Dios no puede operar donde hay duda Dios opera donde hay fe Seguro por eso entendemos en esta mañana Que el diablo trabaja con la duda Dios trabaja con la fe Pero todos los días usted se levanta Y usted elige con qué herramienta trabaja en su vida usted dice bueno voy para mi trabajo pero en este momento voy con dudas, tal vez me van a despedir o, o, o tal vez va a pasar esto, Aquello, hay gente que, que anda negativa y con una actitud derrotista en su vida pero si usted se levanta y usted dice bueno tengo el favor de Dios, tengo la bendición es cierto que las cosas no están saliendo como quiero, no están saliendo como deseo pero voy para adelante, es que a veces no queda de otra, tenemos que decidir seguir adelante y hacer la fuerza en el nombre de Jesús. Entonces, usted se levanta, se levanta en bendición, se levanta feliz, se levanta alegre. Quiere decir que ese fue un día donde decidiste en tu corazón trabajar con la fe. Y Dios bendice a los que trabajan y se levantan con la fe. Dios no bendice a la gente que anda tratando de, hacer, de hacerse la víctima. Conozco gente que trata de hacerse la víctima ante Dios. En vez de la fe utilizan tal vez esas actitudes son como actitudes de conmiseración Andan tratando de darle lástima a todo mundo Andan tratando de darle lástima a Dios Y dicen Señor, mira cómo estoy Es que toda la vida me ha ido mal Toda la vida he tenido situaciones y momentos He sido un fracasado toda la vida Pero Dios no bendice a aquella gente Que tiene dudas Dios no bendice a la gente Que tiene pretextos Dios no bendice a la gente que tiene excusas Dios bendice en este momento A los que tienen fe y yo no sé en qué paquete se va a meter usted, pero si usted me deja aconsejarle en esta hora, sea de la gente de fe, porque ya hay mucha gente metida en el temor, hay mucha gente metida en la desesperanza, hay muchas personas ya que están metidas en el luto. Conozco gente que desde que se levantan toda su vida hasta, hasta el momento en que se van a dormir, todo ese momento que estuvieron despiertos, en los 60 mil u 80 mil pensamientos diarios que pasaron por su mente, todos fueron negativos. Señores, es que seguro voy a perder esto, señores, que me va a pasar aquello, ¿No me va a pasar lo otro, seguro voy eh, a mi trabajo, pero tal vez hoy me da la mala noticia, seguro hoy que voy al doctor, que tengo el resultado del examen, seguro me van a salir terrible y empezamos a sufrir más, ojo con esto, por lo que supuestamente va a pasar, o sea, por lo que está en nuestra mente, que por lo que verdaderamente está sucediendo, conozco gente así, conoce usted gente así, que sufre más por lo que está en su mente, que por lo que verdaderamente está pasando, conozco miles de personas, sufrimos más por lo que supuestamente pensamos que va a suceder, Sí, eso que está basado en el miedo, en el temor, porque usted va al doctor, y tal vez te dicen, bueno, los resultados estarán en 15 días, todos esos 15 días. Usted estuvo nervioso, ansioso, usted dijo, bueno, seguro me va a salir esto, me va a salir lo otro. Hoy hasta está de moda que la gente se meta en, en los celulares, que ponga en Google ahí los, los síntomas de lo que siente. Se asustaron porque le salió una enfermedad de esas terribles y dijeron, Señor, hasta aquí llegué. ¿Usted cree que eso es verdaderamente fe? ¿Usted cree que eso es fe? La fe no es eso. La fe es decirle al Señor, Señor, me sienta como me sienta. Y esté como esté, yo decido hoy creerte a ti ¿Por qué? Porque mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Y yo creo en lo personal que Dios va trabajando Todos los días con cada uno de nosotros De una forma personal Dios todos los días trabaja en, y, 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 y creo que lo hace para enseñarnos Que dependemos de Él Usted no depende de la circunstancia Usted no depende de lo que diga el resultado médico Usted no depende de la situación Que esté pasando el gobierno Usted no depende de, de, de su trabajo o ni siquiera de usted mismo. Usted depende de Dios. Y tal vez usted me dice en esta mañana, bueno, eso lo he escuchado antes, suena como un, una de esas palabras repetitivas que dicen mucho, pero ¿será verdaderamente así para mi vida? Bueno, dice la Biblia que la única forma de experimentar que esa voluntad de Dios, o sea, todo lo que te digo en esta mañana, es buena, agradable y perfecta y que sucederá en tu vida, es que cambies la forma de pensar. Romanos capítulo 12 verso 2 dice que si cambias la forma de pensar, no quedándote con los moldes de este mundo, ni con los pensamientos de este mundo, sino transformándote por la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. De esa forma entonces podemos comprobar, ahora sí. Creo entonces que el problema es que hay gente en esta vida que quiere experimentar la bendición de Dios, que Dios es bueno, pero con los mismos pensamientos de siempre. Una vez que Jesús le dijo a los discípulos y a todos los seguidores que estaban presentes, les dice, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque se pierde, porque sería algo como sin sentido. No, el vino nuevo se echa en odres medio nuevos, seminuevos o, o que a veces sí, no dice Jesús, se echan odres nuevos. Porque de esta forma entonces el vino se preserva, dice Jesús a los seguidores, y sí tiene sentido. Es lo mismo que Jesús nos dice en este momento. Yo no puedo bendecir, dice el Señor en este momento, a personas que son como esos odres viejos. Porque lo que Dios tiene para tu vida son cosas nuevas. Pero ese vino nuevo que tiene Dios para tu vida no te lo puede dar si eres ese odre viejo. Hay gente en este momento que necesita renovarse, no por los pensamientos según uno están bien, sino lo que Dios dice que está bien para tu vida. Y sé que tal vez lleva muchísimo tiempo sufriendo, tal vez sé que lleva muchísimo tiempo pidiéndole a Dios. Hay gente en este momento que va en el bus, hay personas que están en su vehículo, hay gente que está en su trabajo, o, o tal vez yo no sé ni siquiera dónde estés, pero te aseguro en este momento que has estado sufriendo por situaciones que ha venido a tu vida que tal vez no les has visto fin pero en este momento tienes que entender que no ha sido por 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 Dios o no ha sido por culpa de nadie más que de ti mismo porque si Dios ya dijo que tiene un vino nuevo para ti pero no puede derramarlo sobre un odre viejo quiere decir que ahí el que tiene que hacer algo no es Dios eres tú ya Dios dijo sí a veces los que decimos no somos nosotros tal vez alguien se pregunta en este momento qué es un odre viejo bueno, los antiguos sistemas de pensamientos, el estar insistiendo en eso, tal vez no lo vamos a lograr. Toda la vida ha sido así, ¿por qué ahora habría de cambiar? Llevo años en esto, llevo años con la misma condición. Bueno, usted necesita en este momento levantarse, pero no levantarse con sus fuerzas, sino levantarse en el nombre de Jesús. Hay gente en esta hora que va a tomar la decisión de levantarse. Hay gente en esta hora que va a tomar la actitud de reino. ¿Sabe cuál es la actitud de reino? Esa que dice no me doy por vencido, sigo adelante. Esa que dice en este momento que no todo tiene que ser perfecto para yo creerle a Dios. Hay gente en esta vida que espera las condiciones perfectas para creerle a Dios. ¿Te ha visto? Señor, yo voy a creer, te dicen algunos, pero dame una señal que cuando esté cocinando... Se alce una llama en el sartén, se alce el aceite, que pasen cosas. Dame una señal, Señor, que, que suceda esto, suceda aquello. Pero Dios te dice, yo no necesito darte la señal de nada. Ya la señal más clara, ¿sabe cuál es? Que ni siquiera a nadie se la dio. En los tiempos bíblicos es una promesa escrita. Es una promesa literalmente hablada de la boca de Dios para tu vida. Y lo que yo me pregunto muchas veces es, ¿qué estamos esperando? que estamos esperando para tomar ese paso de fe, que estamos esperando para decidir ver la bendición de Dios, que estamos esperando para decir, Señor, estoy listo. Sé que ocasiones tú me has dado una palabra, una promesa, y vez no he tenido la capacidad de creerla. No he tenido la capacidad de decir, Señor, gracias, bendigo tu nombre en este momento y voy para adelante con esta promesa. Como cuando se lo dijiste a Abraham. Una vez Dios le dice a Abraham, Abraham, te toca dejar la tierra de tus padres, te toca dejar esa, esa zona de confort. Pero a partir de ahora voy a, a llevarte. Y, y lo bueno de esto es que Dios no le promete nada, pero Abraham confía literalmente a ciegas en Dios. Y dice la Biblia que deja la zona de confort. Deja esa zona de confort con sus padres, tal vez todo seguro, una herencia fija, tal vez ya Abraham, me lo imagino, que estaba produciendo, estaba haciendo sus cosas, pero Dios le llama y le dice, es tiempo, ha llegado la hora. Tal vez... Abraham le costó dejar lo que tenía como zona de confort. Abraham le costó tal vez decirle ese sí al Señor. Pero creo que todos en la vida tenemos un momento donde Dios nos llama así y nos dice, es tiempo de que salgas de esa zona de confort. Cada uno de nosotros sabe cuál es la zona de confort. Esa zona de confort donde usted ha estado, donde el enemigo también ha querido que estés durante años porque sabe que ahí no eres. Esa persona verdaderamente que, que fuiste hecha Tal vez en tu zona de confort no eres ese hombre, esa mujer que Dios destinó Ese hombre, esa mujer que le crea el Señor con el corazón Por eso Dios muchas veces destruye nuestros planes Cuando esos planes están a punto de destruirnos a nosotros Pero lo que Dios dice es, no temas Porque nunca he dejado a nadie solo o sola El salmista dijo, no he visto justo, desamparado, ni su generación tu familia, que bendiga pan es tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús. Es tiempo de que entiendas que las promesas son las que determinan tu futuro, tu destino. No son los momentos. Conozco gente que se levanta todos los días con la expectativa de que son las circunstancias las que determinan su destino. Y tal vez, lamentablemente debido a las circunstancias, actuaron Quiere decir que ponen la fe a disposición de lo que les pasa, cuando debería de ser al revés. Debería de ser que la fe maneja toda nuestra vida. La fe debería de manejar cómo yo me siento, no el cómo yo me siento mi fe. Y el problema es que mucha gente emocionalista en esta vida, mucha gente que no tiene esta disciplina espiritual. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Esto quiere decir que lo que hacemos en esta vida sí marca la diferencia. Hay gente que dice, bueno, yo en lo personal creo que oré, pero fue como en balde, fue como para nada. Yo tal vez he ido a la iglesia, he hecho cosas, pero siento que no ha tenido como mucho sentido que digamos, bueno, permítame decirle en este momento que lo que usted ha hecho en el reino de Dios tendrá eco en la eternidad, pero también en esta vida. Todos los días, así sean cosas pequeñas, pero todos los días nosotros sembramos. La pregunta es... ¿Qué vamos a recoger? Pero todos los días sembramos Sea bueno, sea malo Sea feo, sea duda Sea cosas buenas o sea discordia Todos los días sembramos En la vida de la gente En la vida de los demás Todos los días sembramos Hacia nosotros mismos El problema es que estamos sembrando? Dice la Biblia Apocalipsis Capítulo 3, verso 8 Dice la Biblia Porque yo conozco tus obras Dice la palabra del Señor Por tanto, he puesto delante de ti Una puerta abierta Dice la Biblia que nadie podrá cerrar ¿Quién recibe esto en este momento? Conozco tus obras Me está diciendo, bueno, yo he visto Lo que has hecho, te dice Dios Conozco tus oraciones Conozco tus momentos difíciles Conozco las dudas de tu corazón Por tanto He puesto delante de ti una puerta Abierta, dice la Biblia No una puerta nada más para que veas cómo la abres O una puerta Para, para tratar de forzarla Gente que dice, bueno, si Dios me dijo eso, entonces voy a ver cómo trato. Y empiezan las personas a manipular tal vez esa puerta, insistir en algo que no es de Dios. Es como aquella persona que dijo una vez, bueno, fíjese que estoy conociendo a, a, a una mujer. Estaba diciendo aquel hombre, estoy conociendo a una mujer. El único problema, dice, es que es, es, es impía, no es conocedora y no es cristiana, no conoce nada del Señor. Pero poco a poco dijo, ese hombre yo la voy a convertir y sé que con la ayuda de Dios muy pronto estará ella en la iglesia conmigo. Y resulta que pasaron los tiempos, pasó algún tiempo y lo que pasó fue lo contrario. Fue que en vez de ella estar en la iglesia, él estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente a veces trata de forzar una puerta que no es para ellos, pensando que esa es a la puerta de Dios Pero recuerde que el enemigo le sirve a uno el plato Pero no lo obliga a uno a comerlo, ¿cierto? El enemigo te pondrá cosas al frente Y te hará tal vez pensar con sus engaños, por supuesto Que tal vez esa es a la puerta de Dios Entonces usted va a llegar y usted va a ver las personas Usted va a ver los momentos, usted va a ver puertas Y usted va a decir, bueno, seguro está la de Dios Pero Dios va a decirte en este momento Pedí sabiduría Porque hay puertas que parecen buenas, pero no lo son hay personas que parecen buenas, pero no lo son. Usted no tiene que estar tratando de forzar nada, ni convirtiendo a nadie. Eso no le toca a usted. Usted nada más le toca confiar en Dios. Y cuando uno confía en Dios, en este momento las cosas llegan. Entonces vea, dice, yo conozco tus obras. He abierto, he puesto una puerta delante de ti. Abierta dice que nadie puede cerrar, aunque tienes poco poder. O lo que dice? Porque nos describe a cada uno de nosotros, aunque tenés poco poder... Has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. O lo que dice. Aunque tienes poco poder. Si nosotros no tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, que solo Dios puede hacer. Pero dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios abre puertas de oportunidad en este momento entre nosotros que nadie puede cerrar. Pero creo, sin embargo, que también cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que algunas veces Él cierra puertas. Si Dios tiene algo reservado mejor para nosotros, por supuesto que Dios va a cerrar puertas. Nosotros no podemos ver lo que está en el futuro, Dios sí lo puede ver. A veces Dios cierra puertas a tu vida, cierra puertas tal vez que pensabas que eran las que tenían que, que estar abiertas a tu favor. Pero Dios te dice, las he cerrado porque tengo algo mejor. Si Dios era una puerta es porque tiene algo mejor. Nosotros podríamos ver una oportunidad lógica, pero solo porque es tal vez lógico para nosotros, no significa que es la puerta de Dios, no significa que es a la manera de Dios. Solo porque antes sucedió tal vez de una forma, no significa que la próxima vez vaya a suceder igual. Por eso es que usted tiene que estar dispuesto y continuando en su vida, en este trayecto, pero confiando en Dios. Si usted tiene el pensamiento limitado y usted solo puede ver la puerta tal vez que ha sido cerrada Sí, porque bueno, yo conozco gente que se le cerró una puerta y toda la vida se quedó en eso Señor, es que si hubieras abierto, Señor, es que si hubiera pasado esto Pero Dios te dice lo hubiera no existe A veces tenemos que tomar todos los problemas Y decidir en el corazón olvidarlos para siempre y seguir adelante Porque si usted se queda toda la vida ahí eh, pensando y viendo la puerta que se cerró Usted puede perderse la próxima puerta que el Señor está abriendo, que justo está adelante, pero que usted no la, no la está viendo porque usted está en su pasado. Y lo que Dios te dice en esta hora es que hay pasados que ya no tienen futuro. Hay pasados que tenés que encerrarlos para siempre. Si dice la Biblia que Dios los echa en el fondo del mar, hay gente que parece que va y, y se pone el traje de buzo y va hasta ellos y los saca otra vez y los revive otra vez y los pone en la mesa otra vez y se castiga. A veces somos crueles con nosotros mismos. ¿Porque recordamos lo que Dios olvidó? ¿O dejamos que otros nos recuerden lo que ya Dios perdonó y olvidó y lo puso en el fondo del mar? Por eso usted tiene que decidir en esta vida. ¿Sabe qué? Seguir adelante y creerle a Dios. Usted no tiene que confiar en su propia agenda. Yo sé que usted tiene planes y, y qué bueno que Dios en esos planes pueda traer bendición. Pero permítame decirle que cuando usted es capaz de dejar ir su propia agenda y empezar a confiar en Dios, en los planes de Dios, Él se va a asegurar en el nombre de Jesús de que usted vea con sus ojos esas puertas abiertas. La Escritura dice que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Nuestra actitud debe de ser siempre Señor, veniendo a Ti. Señor, en este momento confío en Ti. Señor, que se haga Tu voluntad. Confío en Tu tiempo. Confío en que lo que haces, Señor, a Tu manera siempre es bueno. De ese paso atrás en su vida Y empiece a confiar en el Señor En esas cosas buenas que Dios tiene preparadas para usted ¿Sabe qué le quiero decir en este momento? Que las puertas que Dios está a punto de abrir A su favor Para usted y para su familia Son grandes y poderosas Y esto es lo bueno Lo bueno es que no vas a entrar solo Lo bueno es que tal vez por tu oración Por la fe, por lo que has hecho Porque ojo lo que dice Apocalipsis 3 capítulo 3 verso 8 Dice conozco tus obras Quiere decir que lo que hiciste no es en vano Quiere decir que lo que hiciste en el reino de Dios tiene su recompensa No te voy a decir tendrá porque eso es a futuro, tiene su recompensa La recompensa la vas a ver hoy con tus ojos Yo no sé si alguna persona está lista Pero si usted está listo en este momento Creo que Dios te va a bendecir, creo que Dios te va a prosperar Y lo bueno de esto es que no vas a entrar solo Tu familia también, tus generaciones Tu descendencia en esta hora están benditos. Así que si esta promesa alcanza a su familia, oiga lo que usted va a hacer. Voy a darle en este momento cinco minutos, solo cinco minutos para que usted me escriba ahí el apellido de su familia. 60 39 16 Usted lo va a escribir, usted lo va a decir. Pero usted en este momento va a entender que... No es tan importante lo que nos pasa. Lo que importa en este momento es lo que Dios puede hacer con lo que nos pasa si decidimos tener fe en el corazón. Yo creo que viene un tiempo nuevo para tu vida. Creo que viene un tiempo nuevo para tu familia. Vamos a orar. ¿Sabe qué le voy a decir? Que su familia está a la mano de Dios. Que su vida está en la mano de Dios. Y si ninguno de su familia está escuchando este mensaje, y tal vez es solo usted, permítame decirle que por la fe suya, por la fe suya, algo grande va a pasar. Por la fe que usted decida tener en este momento, Dios puede hacer grandes cosas Sí, pues tal vez usted me dice en este momento, bueno, pero ninguno de mi familia conoce del Señor De hecho, una de mis peticiones o de mis sueños es que mi familia venga a los pies de Cristo Pero en este momento, la verdad, la verdad es que no, no hay ninguna señal Todos están alejados, todos andan en sus asuntos Y tal vez nadie, pues, está cercano a Dios, nadie más que yo Bueno, por lo que usted haga Dios te va a decir, conozco tus obras, voy a abrir una puerta De una u otra forma Dios traerá a sus hijos De una u otra forma Dios traerá a ese hombre, esa mujer Por el cual usted ha pedido y orado durante años No se preocupe, no quiera hacer usted lo que le toca a Dios Hay gente que sufre porque no le encuentra ni pie ni cabeza es que eso no le toca a usted, eso no, no, no nos toca a nosotros Lo que le toca a usted es creer, su trabajo es creer El de Dios será hacerlo, deje de preocuparse ¿No es usted el que hace la obra? Sí. No soy yo el que hace la obra. Entonces, dejemos que el que hace la obra, que es Dios, traiga esos momentos de bendición y de refrigerio a nuestras vidas. ¿Estamos listos? Un minuto en este momento al 6039163. Usted va a decir el apellido de su familia. Vamos a, a decirlo con fe. Usted lo va a escribir o lo va a decir por un mensaje de voz. 6039163. Esta línea está habilitada todos los días. 24/7. Una persona va a decidir creerle a Dios. En esta hora y poner su familia en las manos del Señor en este momento. ¿Cómo hacerlo? Al 6039-163 su apellido, el apellido de su familia para orar en este momento en el nombre de Cristo Jesús.